0: Xenófanes. Xenófanes era um poeta, não um filósofo, da cidade de Colophon, que também ficava na Jônia. Segundo alguns estudiosos, foi o responsável por influenciar o pensamento de Parmênides, que é o filósofo que vamos ver posteriormente. Então, segundo cálculos, diz que Xenófanes nasceu em torno de 570 a.C. Como ele foi criticado por Heráclito, então a gente sabe que ele viveu ainda antes de Heráclito. Mas a gente vai vê-lo aqui justamente porque ele tem influência no pensamento de Parmênides, que é o próximo filósofo que a gente vai tratar. Xenófanes, em sua poesia, faz críticas ao antropomorfismo, que nada mais é do que a ideia de que a religião ou os deuses têm características humanas. Então vem da palavra antropos, homem, e da palavra morfo, que significa forma, dizendo que os deuses tinham formas humanas. Então ele faz uma crítica a isso e ele vai dizer que essa ideia surgiu lá atrás ainda com Exílio e Homero, os grandes pilares da poesia grega no período clássico como vimos. Então, eles eram responsáveis pela ideia do pluralismo religioso, né, a ideia do panteão grego, como por essa ideia antropomórfica, essa ideia de que os deuses tinham formas humanas. E Xenófanes, ele era bastante crítico dessa posição. Para Xenófanes, Homero e Exílio atribuíam formas e sentimentos humanos aos deuses. Então, Xenófanes vai dizer que os gregos apenas criaram os deuses à sua imagem, assim como outros povos também fizeram, segundo Xenófanes. Então, Xenófanes diz, Olha, se os animais tivessem mãos, como nós temos, eles também fariam seus deuses em forma de animal. Então, a gente pega e cria os deuses simplesmente à nossa imagem. E daí, como ele tinha viajado por várias cidades, ele começou a colocar no seu argumento a ideia de que cada povo faz seu deus conforme suas características, então ele vai dizer ó, os etíopes fazem seus deuses com suas características, os deuses deles são negros narizes achatados, ele vai dizer os trácios também fazem a mesma coisa, ele vai dizer seus deuses são representados com olhos azuis e com cabelos ruivos, então ele vai dizer ó, o que os homens fazem é atribuir suas ações aos deuses, então sejam essas ações boas ou sejam essas ações más, ele vai dizer que simplesmente a gente pega nossas ações e diz, ó, os deuses também fazem essas coisas, então ele só faz replicar nossos sentimentos e nossas ações, então Xenófanes vai dizer, ó, não existem deuses, não existem deuses no plural, mas apenas um deus único, ele vai dizer, é um deus que sabe tudo, que pode tudo e que não se parece em nada com os seres humanos. Justamente porque os seres humanos eles não sabem tudo e eles não podem tudo. E esse deus, ele vai dizer, também não tem nenhuma forma humana. Ele vai dizer que pensar a origem dos deuses é algo inconcebível. Ele vai dizer que é impensável que alguém diga que um deus nasceu em algum momento, como defendia Homero e Exildo já que eles falavam do nascimento dos deuses, né? aquele deus foi gerado por outro deus e assim por diante, ele acreditava que um deus não pode nascer, a origem é inconcebível, então por essa razão, como um deus não pode nascer, ele vai dizer que Deus é eterno, ou seja, existe desde sempre, e ele é único, já que ele não nasce e ele também não pode dar vida a outro deus, porque esse outro deus ia começar em algum momento, ou seja, se ele nascesse, então ele também não era Deus. Então, por essa razão, é óbvio que se ele é eterno, ele tem que ser único. E esse Deus, vai dizer Xenófones, também é imóvel e imutável. Ou seja, não há transformação nele. E ele identifica esse Deus com o cosmos. Então, para ele, Deus é o universo. E para ele, o universo existiu desde sempre. Então, quando ele vai pensar o elemento primordial, ele vai dizer o elemento primordial, aquilo que criou as coisas... É o elemento primordial do nosso planeta Terra, já que o universo existiu desde sempre. Então, esse elemento, ele criou o nosso planeta, criou as coisas do nosso planeta e não o universo, já que o universo é Deus e existe desde sempre, segundo Xenófanes. Então, para ele, todas as coisas crescem com terra e água. E ele vai dizer, ó, a terra esteve lá desde o início. Então, a água se misturou com terra e produziu, inclusive, fósseis marinhos. Então, para corroborar seu argumento, Xenófanes se utiliza pela primeira vez de uma evidência arqueológica. Ele citou fósseis marinhos que tinham sido encontrados em altas montanhas, e ele daí se pergunta como aqueles fósseis podem estar em cima de montanhas, se não tivesse havido água em algum momento que cobrisse aquelas montanhas. Ele também relata a existência de conchas em algumas montanhas, aquelas conchas marítimas marcas de peixes e águas em pedreiras que foi encontrado em Siracusa, impressões achatadas de animais marinhos que também foram encontradas em Malta, e ele começa a citar todas essas evidências arqueológicas. E isso lembra muito o relato de outros povos, como o dos hebreus, né, com a arca de Noé, como também dos babilônicos na né, epopeia de Gilgamesh, a ideia de que houve um dilúvio universal e que as águas cobriram até os mais altos montes. Então nesse sentido Xenófanes levanta essas evidências para defender seu ponto. Então quando Xenófanes usa a arqueologia para corroborar sua ideia de que a Terra era o elemento primordial, ele está ali se distanciando da mitologia grega, que era aquela lá defendida por Exíodo e Homero apresentada por eles e também está pela primeira vez usando evidências para corroborar o seu argumento. Então essa ideia de um Deus imutável vai influenciar o pensamento de Parmênides. Parmênides ele nasceu entre 516 e 511, não se tem muita certeza no ano preciso em que ele nasceu. Conta-se que essa influência se deu porque Parmênides foi ouvinte dos ensinos de Xenófanes, mas conta-se também que ele foi um discípulo de um pitagórico chamado Linias you Platão chega a dizer que Parmênides visitou Atenas quando ele tinha 65 anos e foi junto com um discípulo dele de nome Zenão. E nessa visita, ele conversou com Sócrates, quando Sócrates ainda era bastante novo e Platão disse que Sócrates o elogiou bastante. Sócrates chega a dizer que ele tem uma profundidade de pensamento que não tinha visto em nenhuma outra pessoa. Todos os filósofos até então escreviam por meio de prosa. No período clássico, com Homero e Exíodo, os poetas gnômicos, eles escreviam por meio de versos. Mas quando a filosofia surge ali com Thales e depois com Anaximandro, Anaximandro é o primeiro a escrever por meio de prosa. E daí todos os filósofos adotaram esse estilo literário. Só que por causa da influência de Xenófanes, que era um poeta, Parmênides é o primeiro filósofo a quebrar isso e a escrever em forma de versos poéticos. Ele escreveu um livro intitulado também Sobre a Natureza, que nos restou algumas partes até hoje. Então nós temos o prólogo completo, a parte introdutória, né? e daí o poema ele é dividido em duas partes. A primeira dessas partes nos restou nove décimos dela e a segunda parte nos restou um décimo ou seja, uma parte minúscula da segunda metade do poema sobrou para gente. Conta-se que Parmênides foi o primeiro a descobrir que a estrela Matutina e a Vespertina são a mesma estrela, que na verdade nós conhecemos hoje como o planeta Vênus. Ele também foi o primeiro a dizer que a Lua não tinha luz própria e que tinha sua luz emprestada. Anaxágoras vai falar isso de forma mais precisa posteriormente, dizendo que essa luz era emprestada do Sol. Parmênides também é o primeiro a usar o princípio lógico da não-contradição, que é um princípio que diz que algo não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Parmênides, então, ele discorda da tese dos filósofos que o antecederam. Ele rejeita a tese do conflito de opostos, no poema mesmo ele chega a falar por meio de uma deusa e ele fala que abandonou as ideias antigas e daí com ideias antigas muitos se referem àquele passado pitagórico, já que ele era discípulo de aminias não pitagórico. E durante o poema ele faz com que suas ideias percorram o que ele chama de caminho da verdade e o caminho da opinião. O primeiro deles é o caminho da verdade. Parmênides começa dizendo que o ser é e não pode deixar de ser e o não ser não é e não pode ser de modo algum isso que parece um jogo de palavras que falando rapidamente parece meio confuso é algo simples e ele quer dizer que as coisas não mudam então a essência ela não pode mudar ou seja ela não pode deixar de ser Heráclito tinha dito que as coisas estão sempre se tornando sempre no estado de vir a ser a gente viu que Heráclito defendia uma teoria que ficou conhecida como devir. Que as coisas estavam se transformando, se tornando a todo momento em outra coisa. E daí Parmênides nega isso e ele vai dizer que o ser é fixo e ele não pode mudar. Então ele começa dizendo que ninguém pode pensar ou falar no não ser. Simplesmente porque ninguém pode pensar ou falar no nada. Ele iguala aqui o não ser ao nada. Então ele vai dizer o não ser é impensável e indizível. Ou seja, nós não podemos pensar nem dizer nada sobre ele, só conseguimos pensar naquilo que existe. Se aceitarmos o desafio de Parmênides, é como se ele dissesse que tudo o que a gente pensa é algo que já tem existência. A gente não consegue pensar, segundo a ideia dele, em algo que não tem existência. Então para Parmênides, se a gente pensa em um ser mitológico como o Pegasus, na verdade, nós estamos juntando dois conceitos, o de cavalo e o de asas, e colocando em um só pensamento. Então, o resultado dessa junção não existe, mas as duas coisas separadas existem. Então, o que ele quer dizer é que a gente não pensou em Pegasus a partir do nada. A gente pensou através de categorias já existem no mundo então ele vai dizer se você existe é necessário que o não ser não exista só que o que é esse ser para parmênides para ele o ser é corpóreo e esse ser é como se fosse o universo pleno como pensar num corpo esférico ou num prenúncio do que viria ser a teoria atômica com demócrito e leucipo então parmênides diz pensar no que não existe é pensar em algo absurdo então na ideia dele é como se todos os filósofos tivessem pensado coisas absurdas. Para ele, Tales pensou que a água era o princípio de tudo e que essa água criou todas as demais coisas. Então Parmênides acha esse tipo de pensamento impossível. Se existia apenas água no início, então hoje só haveria água. Ela não poderia ter criado... Todas as coisas, os outros elementos como terra, fogo e ar, e as demais coisas do universo, as sensações, hum. o movimento. Então, para ele, a água não poderia ser o princípio originador, como qualquer outro elemento que os filósofos pensaram antes. Então, na ideia de Parmenides, é como se eles estivessem pensando coisas absurdas, pensando no nada, pensando no não ser. Então, Parmenides coloca como característica que o ser é incriado e é incorruptível ou seja ele não é criado e ele não pode sofrer corrupção ele vai dizer então dentro do arcabouço do pensamento dele que se ele fosse criado não existia então se ele não existia ele era um não ser e a partir do momento ele passaria a ser só que ele já estabelece lá no começo do argumento que o não ser não existe então ele não pode ter sido criado em algum momento ele também anularia a ideia de autocriação, ou seja, a ideia de o um ser se autocriar. Porque para ele se autocriar, ele teria que ser ainda quando não existia. O que também é uma ideia absurda, como um cosmólogos defendem a ideia de que o universo se autocriou. E ele cai no mesmo absurdo do que a ideia do ser de Parmênides se autocriar. Então, além disso, o ser é incorruptível. Ou seja, se ele não começou em algum momento e ele também não vai desaparecer, ou seja, não vai morrer, ele não sofre corrupção. Então, para Parmênides, o que a gente chama de nascimento e morte é apenas a corrupção do corpo. E ele vai dizer que isso é impossível porque o ser, ele é incriado. Então, se essas qualidades pertencem ao ser, segue-se daí que o ser é eterno. Ou seja, se ele não começou em um determinado momento e ele não vai cessar de existir, ele é eterno. No fragmento 8.5 ele diz, nunca foi nem será, pois é agora, de uma só vez, um uno contínuo. Então, se ele nunca foi nem será, ele é contínuo, ele não sofre mudança, ou seja, o ser, ele é imóvel, ele é imutável. Sendo assim, Parmenides conclui que ele é homogêneo, ele tem todas as suas partes iguais, e ele pensa em um corpo físico que tem todas as partes iguais, e ele vai dizer que o ser dele é uma esfera. Então, por ser esférico, ele tem uma extensão espacial. Então, por ter extensão espacial, embora seja temporalmente infinito, por ser eterno, ele é espacialmente finito, por ser um corpo esférico. A esfera, ela tem um limite. O ser, ele é limitado e ele é finito. Com isso, Parmênides quer rejeitar aquela ideia que os pitagóricos também rejeitam do ilimitado, por ser caótico. Então, tanto para os pitagóricos e para Parmênides que estudou com os pitagóricos, o ilimitado é algo caótico, então ele traz a ideia de que o ser é limitado e finito. Se essa é a ideia, se o ser não foi criado por nada e ele também não pode gerar nada, já que essa coisa gerada, ela passaria a existir, ou seja, ela seria um não-ser que passaria a existir, e aí, como ele já afirmou desde o início do argumento, isso é uma ideia absurda, algo não pode, pois o ser é eterno, já que ele não foi criado por ninguém e não pode também gerar nada, o ser é único. Então, com isso, ele rejeita a ideia de multiplicidade dos outros filósofos. Ele vai dizer tudo é unidade, que não existe multiplicidade. Com isso, ele parte para o caminho da opinião, que é a segunda parte do poema. Então, para ele é como se a razão nos levasse a essa ideia do ser, que o ser é incriado e incorruptível, que é eterno e imóvel, que é homogêneo, que ele é limitado e infinito e que ele é único. Mas parece que os sentidos e as sensações nos fornecem outra ideia. Para ele, para os nossos sentidos, é como se existisse um movimento e como se existisse multiplicidade no mundo, afinal, a gente vê... Uma diversidade de coisas no universo. Para Parmênides, é como se existisse um conflito entre a razão e os sentidos. E se esse é o caso, a gente sempre deveria preferir a razão. E a razão nos é mostrada no caminho da verdade que a gente acabou de percorrer. Enquanto os sentidos mostram o caminho da opinião. Os filósofos anteriores a Parmênides tentaram explicar a multiplicidade e a sensação por meio do conflito de opostos. Então como a gente viu, era o conflito de opostos que gerava o quente e o frio, o seco e o úmido. Então todas as coisas começaram a ser geradas por meio do conflito desses opostos. Parmênides vai dizer que os opostos eles são aparentes. Eles não existem de fato, é apenas uma criação dos nossos sentidos. Os opostos são unidades do ser. Esse argumento ele não é bem desenvolvido, pelo menos no trecho que nos sobrou. Acredita-se, ou podemos acreditar, que Parmênides desenvolveu mais a fundo essa ideia. Mas como a gente só tem um décimo da segunda parte do poema, pelo menos o que nos chegou não tem um argumento bem desenvolvido para defender essa ideia de que os opostos são unidades do ser. Parmênides continua seu poema dizendo que ele combate dois sistemas. No fragmento 8.53, ele diz que um desses sistemas defendia o fogo e o outro a noite. A gente sabe claramente que Heráclito defendia que o fogo era o princípio de tudo. Mas Aristóteles também chega a dizer que Ípazo, aquele pitagórico que entregou o segredo da escola pitagórica, também defendia que o fogo era o princípio de tudo. Isso faz com que aquela ideia de que Parmênides também estava criticando o pensamento pitagórico quando ele diz no início que estava abandonando as ideias antigas, faz completo sentido, dado que acredita-se que ele foi discípulo de aminas que era um pitagórico. E agora ele fala que está abandonando as ideias antigas, então ele está criticando diretamente os pitagóricos, é, há influências pitagóricas no poema, são claramente visíveis, no fragmento 17, por exemplo, ele diz, à direita os meninos, à esquerda as meninas, que nos remete aquilo que a gente viu dos números pares e ímpares dos pitagóricos, então no pensamento de Parmênides, ele faz uma crítica geral à ideia de multiplicidade e de movimento defendida por todos os filósofos que vieram Antes dele. Com essa crítica, Parmenides praticamente sacramentou o fim do monismo corpóreo, a ideia de que apenas um elemento físico criou todo o universo. E o filósofo John Burnett ele nos coloca um dilema, ele diz que depois de Parmênides ou a filosofia deixaria de ser monista ou deixaria de ser corpórea, como a gente vai ver nos outros episódios, ela deixou de ser monista e virou pluralista, isso porque Parmênides estabeleceu que se no início existisse apenas um elemento, então até hoje só haveria esse elemento, essa inclusive é a conclusão do pensamento dele, se existia só o ser até hoje só existe o ser. Os pluralistas então vão aceitar uma parte desse argumento de que se só existisse um elemento até hoje, só existiria um, e eles então vão propor a ideia de que vários elementos criaram o um universo, não mais apenas um. Então a gente sai do monismo para ir para o pluralismo. <risos>